0: Aujourd'hui dans sensible, la bataille de l'autisme ou l'histoire d'un mal français. A chaque président, sa grande cause. Après le plan cancer de Jacques Chirac en 2003, le plan Alzheimer de Nicolas Sarkozy en 2008, Emmanuel Macron a annoncé en avril dernier son plan autisme, le quatrième du nom. Un immense défi dans un pays qui a accumulé un profond retard dans le diagnostic précoce et la prise en charge des personnes atteintes. Elle serait 700 000 dans notre pays et concernerait une naissance sur 160 il était temps de se pencher sur le problème. Mais de quoi parle-t-on exactement Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Apparaissant avant l'âge de 3 ans, ces anomalies sont en partie génétiques, mais on soupçonne des facteurs environnementaux comme certains perturbateurs endocriniens, il existe différentes formes et différents degrés qui se caractérisent par un isolement, une difficulté du langage et dans la relation autrui, ainsi que des comportements stéréotypés et répétitifs. Or, pendant des décennies, la France est obstinée à considérer l'autisme comme un problème psychologique dû à une relation maternelle contrariée. Psychanalyste versus scientifique récit une bataille française aux conséquences désastreuses. Notre invitée aujourd'hui, la cinéaste Julie Pertuccelli, en 2016, elle réalise dernière nouvelle du cosmos, une immersion bouleversante dans le quotidien de babouillec, écrivaine autiste et sans parole. Affaires sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrer, réalisation Coyenne-Guyenne.
1: Fabrice Drouel, Affaire sensible sur France Inter. Merci.
0: Vendredi 10 juillet 2015, palais de justice de Grenoble. Rachel regarde ses pieds, le plafond, les boiseries, jamais en face. Jamais dans les yeux du juge qui la presse de questions, jusqu'à perdre patience. Madame, l'aide sociale à l'enfance s'inquiète pour vos trois enfants. Pourquoi cherchez-vous avec une telle frénésie un diagnostic d'autisme pour eux C'est incompréhensible. Rachel est terrorisée. Ses réponses sont trop courtes, maladroites. Son avocate, Maître Sophie Janois, lui caresse discrètement le dos et l'invite à reprendre. Allez alors, Rachel, 29 ans, raconte à nouveau son histoire, l'histoire d'une famille menacée. Elle commence il y a 9 ans, cette histoire, peu de temps après la naissance de sa première fille, Salomé. Milieu modeste, parents jeunes, enfant désiré. Les jours passent, les mois défilent, mais le bébé ne babille pas, ne répond pas à son prénom, ne regarde pas dans les yeux, ne pointe pas du doigt. Sa mère, Rachel, consulte le médecin généraliste. Salomé n'a pas de problème d'audition, d'ailleurs. Elle n'a pas de problème du tout. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il. Il faut laisser cet enfant évoluer à son rythme. » Pourtant, à la maison, rien ne va. La petite fille ne parle toujours pas, ne dort pas. Et au silence assourdissant, aux nuits sans sommeil, viennent s'ajouter les crises de colère. Alors Rachel consulte d'autres médecins. Plusieurs, beaucoup, trop en fait. Même son entourage, trouve qu'elle va un peu loin. Enfin, les médecins connaissent leur boulot, non Salomé a trois ans, lorsque son petit frère, Paul, vient au monde. Là encore, les jours passent, les mois défilent, mais lui aussi est... différent. Au rendez-vous médicaux pour Salomé, s'ajoute alors ce pour Paul, et bientôt pour Jean, le troisième de la fratrie, jugé lui hyperactif. Le couple parental se divise en 2014, c'est le divorce. Rachel devient mère célibataire de trois enfants. RSA, pension, alloc, a à peine de quoi payer les rendez-vous chez le médecin. Avec l'espoir d'en trouver un, oui, un qui lui confirme ses craintes, ses enfants souffrent d'autisme. Maître Sophie Janois, avocate spécialisée en droit du handicap et qui défend de nombreuses familles concernées, explique dans son livre « La cause des autistes » publié cette année « La difficulté d'obtenir un diagnostic fiable en France ».
2: Chercher un diagnostic, c'est traverser le désert de Gobi en portant son petit yak à bout de bras, jusqu'à ce que l'on tombe sur une plaine de steppe et qu'il soit possible de planter sa yourte. C'est ce que l'on appelle le nomadisme médical. En France, cette période est suspecte. Le nomadisme médical constitue une faute grave au regard de son devoir de bon parent. Les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ignorant la problématique de l'autisme et la difficulté pour les familles d'obtenir un diagnostic fiable, vont inventer une théorie fumeuse selon laquelle vous voulez absolument un petit autiste. Ainsi, vous vous prendriez pour un médecin, vous seriez dans la toute-puissance maternelle et hermétique aux propositions d'aide éducative qui vous sont faites. Ce qui mettrait Minillac en danger.
0: En 2015, les médecins de l'hôpital de jour, dans lequel Rachel est contrainte d'amener ses enfants, faute de structures plus adaptées, délivrent alors une information préoccupante auprès des services sociaux de Grenoble. Et là, le début de l'engrenage... Pour l'aide sociale à l'enfance, Rachel, femme fragile, invente des handicaps à ses enfants et nuit à leur bon développement. Pourtant, le centre alpin de diagnostic précoce de l'autisme, c'est le nom de l'organisme auquel s'est adressé, a bien identifié chez Paul, âgé aujourd'hui de 6 ans, un trouble envahissant du développement autrement dit autiste dans le langage courant. Et il dispose même d'un auxiliaire de vie. Oui, mais non. Les équipes de psychologues, d'éducateurs et d'assistantes sociales demandent le placement des enfants en foyer d'accueil. Un avis soutenu par divers psychiatres et pédopsychiatres qui, sur ordonnance du juge, ont expertisé l'ensemble de la famille. Selon eux, Salomé, Paul et Jean ne souffrent d'aucun trouble autistique. Le problème, disent-ils, est plutôt à chercher du côté de la mère qui veut attirer l'attention et se sentir exister. Cela même a un nom, le syndrome de Winkhausen par procuration. Et la voilà aujourd'hui, 10 juillet 2015, sur le banc des accusés. Juste avant la plaidoirie de son avocate, le juge demande une dernière fois à Rachel si elle pense aujourd'hui encore que ses enfants sont autistes. « Oui », lâche-t-elle dans un soupir à peine audible. « Et elle ne regarde toujours pas le juge dans les yeux parce qu'elle ne le peut pas. Rachel est elle-même autiste Asperger en attente de diagnostic. » Alors la sentence est immédiate. Le tribunal de Grenoble lui retire la garde de ses enfants, placés en foyer. Dès le lendemain, différentes associations de parents d'autistes relaient la décision judiciaire sur les réseaux sociaux, provoquant une très forte mobilisation. Sur le modèle « Je suis Charlie », de nombreuses photos de profil sont remplacées par un slogan en noir et blanc « Nous sommes Rachel ». Les témoignages s'accumulent et cette affaire, semble-t-il, n'est pas un cas isolé. Mais il y a locaux nationaux prennent le relais, comme ici sur France Inter, le 10 août 2015, au lendemain du placement effectif des enfants.
3: Y a-t-il des placements abusifs d'enfants autistes par la justice et par l'aide sociale à l'enfance qui saisit cette justice plus d'une centaine d'associations qui s'occupent de cette maladie l'affirment en tout cas. Pas plus tard que ce matin dans l'Isère, une mère de trois enfants dont l'un est atteint de cette maladie et les deux autres en cours de diagnostic a été séparée de Paul Ferrier. C'est souvent le même schéma, une mère seule doit faire face à un, voire plusieurs de ses enfants perturbés, agités, différents. C'est comme ça que commence la bataille de ces mères pour faire diagnostiquer leur enfant comme autiste ou du moins comme ayant des troubles envahissants du développement. Et c'est au cours de ce parcours que l'aide sociale à l'enfance est saisie, Danielle Langlois, vice-présidente de l'association Autisme France.
1: En France, euh, il y a toujours une lecture psychanalytique de l'autisme. Quand des femmes seules essayent d'obtenir un diagnostic d'autisme pour leurs enfants, on dit que ce sont des malades qui veulent absolument que leurs enfants soient dans le champ du handicap, qu'elles sont dangereuses pour leurs enfants et que donc il est absolument indispensable de leur enlever leurs
2: enfants et de les placer en foyer.
0: Alors que le combat des associations s'intensifie, ouverture d'une cagnotte pour soutenir financièrement Rachel, publication de lettres ouvertes dans la presse, organisation de happening, maître Sophie Janois remue ciel et terre pour obtenir enfin un rendez-vous auprès d'un centre ressources autisme, structure publique dédiée. Pour le commun des mortels, cela peut prendre plus d'un an, mais cette fois, les choses s'accélèrent. Deux mois plus tard, le 2 septembre 2015, le diagnostic est formel. Trouble du spectre de l'autisme pour Paul, le cadet. Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité pour le Benjamin et syndrome d'Asperger pour l'aîné Salomé ainsi que pour Rachel. Cela n'empêche pas d'être une bonne mère, mais cela explique son mode de communication spécifique. Plus encore, ce nouveau rapport médical prouve qu'elle n'avait pas inventé l'autisme de ses enfants, non. Soulagé, son avocate peut se présenter sereine devant la cour d'appel. Oui, enfin, pas si simple. Rétorque Frédéric Pussat, élu du conseil départemental chargé du dossier.
4: On est sur des contextes multifactoriels dans cette situation. Nous n'allons pas placer des enfants parce qu'ils sont autistes. Ce n'est certainement pas la façon d'agir du personnel du conseil départemental au niveau de l'aide sociale à l'enfance et certainement pas la réaction que peuvent avoir les juges. Voilà. Alors Après, on ne peut pas tout exprimer dans une situation parce qu'il y a effectivement une enquête. Il y a des choses qui sont du domaine du secret professionnel et puis il y a surtout trois petits bouts. Et nous ne devons pas à un moment donné exposer des choses qui les concernent eux et qui concernent
2: leur famille.
0: L'affaire est si complexe en réalité qu'elle est toujours en cours. Mais depuis trois ans, la justice n'a pas varié dans sa lecture du dossier. Et en juillet 2017, le placement des enfants de Rachel est reconduit pour un an. Mais Enfin pourquoi Puisqu'au il y a, eh bien Rachel serait une mère fragile, ni équilibrée, ni équilibrante. Je cite, bien sûr, une mère qui a coupé ses enfants de leur père sur fond d'accusations de violence classée depuis sans suite. Daniel Langlois, présidente d'Autisme France, elle ne décolère pas, elle dénonce sans relâche une erreur judiciaire, un acharnement, l'incompréhension, voire la perversité des services sociaux et des juges. Des mots forts qui témoignent de la passion entourant ce dossier bientôt, en emblème. Alors, et précisément, de quoi l'affaire Rachel est-elle le nom Il est impossible de comprendre cette affaire sans revenir sur les annales de cette maladie complexe, tant elle est l'héritière d'une histoire troublée, traversée de polémiques entre témoins experts, entre experts eux-mêmes aussi parfois. Le mot autisme apparaît il y a plus d'un siècle, en 1907, invention du psychiatre suisse Eugène Bleuler. Il le définit alors comme l'un des symptômes de la schizophrénie, un mot encore inventé par lui. Un symptôme qui se caractérise par un repli sur soi et une absence de communication pouvant aller jusqu'à l'automutilation. L'autisme est ainsi assimilé à une psychose infantile, une folie. Jusque dans les années 40, ceux qui en souffrent sont laissés à l'abandon dans des hôpitaux psychiatriques, souvent maltraités. En 1943, c'est au tour du pédopsychiatre américain Léo Canner de s'intéresser à leur cas. Lui différencie les schizophrènes qui se retirent du monde des autistes qui, eux, n'ont jamais réussi à y entrer devant les caméras de la BBC, il énonce les principaux symptômes de ce mal étrange.
5: «
3: Il y a deux symptômes particuliers
5: qui sont toujours présents et qui justifient le diagnostic. Ces enfants se trouvent dans une solitude extrême
3: depuis pratiquement le début de leur vie et ils ont ce que j'appelle un désir d'immuabilité.
5: Cela signifie qu'ils vivent
1: dans une vie statique où les changements ne peuvent être provoqués par
3: personne
0: d'autre qu'eux-mêmes. » Léo Caner va plus loin. Il découvre que certains de ses enfants sont en réalité dotés d'une véritable intelligence, parfois d'un vocabulaire étonnant. D'autres sont surdoués en calcul mental et tous ont une incroyable mémoire. Sa conclusion est d'autant plus audacieuse. « Ses enfants, écrit-il, sont venus au monde avec une incapacité biologique à développer des contacts affectifs. » Canner introduit ainsi pour la première fois l'idée d'une origine neurologique de l'autisme et non psychique. Un an plus tard, en 1944, le psychiatre autrichien Hans Asperger se passionne lui aussi pour ses génies enfermés en eux-mêmes. Des cas particuliers qu'il appelle ses petits professeurs et à qui il donne finalement son patronyme, les autistes Asperger, Un autisme dit de haut niveau qui se traduit par une grande curiosité mais avec une réelle difficulté d'adaptation à la vie sociale. Vingt ans plus tard, en 1967, un livre, ou plutôt un essai, va émouvoir le monde entier. « La forteresse vide » du psychanalyste Bruno Bettelheim. C'est l'histoire de Laurie, Marcia et Joey, trois enfants autistes, figés dans leur mutisme et leur monde fantasmatique, tenus pour incurables. Et eh bien, Bettelheim va tenter d'entrer en communication avec eux, de les soigner au prix d'efforts incessants et souvent vains, au sein de l'école orthogénique qu'il fonde à Chicago. En 1973, le réalisateur français Daniel Carlin pousse les portes. Dans un autre regard sur la folie, documentaire de 4 heures produit par le RTF, le docteur Bettelheim explique sa démarche.
6: Et une des choses qui marque le plus nos enfants très vite,
3: c'est qu'ils ont le sentiment que nous leur donnons tout le temps qu'il leur faut pour se recréer avec notre aide.
6: Comme l'a dit Freud, le
3: psychanalyste, c'est une sage-femme.
6: Il ne peut pas créer l'enfant, il peut seulement l'aider à venir au monde, faciliter le processus de naissance et
3: vérifier que rien ne se passe mal dans ce processus. Bien, nous ne sommes pas des sages-femmes
6: parce que le processus de naissance est
3: terminé et que quelque chose s'est déjà mal passé, très mal
6: passé. Mais nous pouvons
3: devenir des sages-femmes pour nos malades en leur rendant clair qu'ils doivent maintenant se recréer eux-mêmes avec notre aide. Nous sommes patients, nous savons à quel point c'est difficile, mais ça doit être leur création,
0: ça ne peut pas être la nôtre. Une aventure méthodique dans laquelle les enfants sont séparés pendant des années de leurs parents, mais aussi théorique. Car pour Bethelheim, l'origine de l'autisme infantile est à chercher dans la relation mère-enfant. Et il va jusqu'à établir une analogie avec les camps de concentration, oui. Il écrit « Comme les déportés, les enfants autistes ont été soumis à la cruauté de mères froides et sans amour, les mères réfrigérateurs. Ils n'ont pas eu d'autre solution que de se retirer de la réalité, de s'enfermer en eux-mêmes. » le titre de son livre, La forteresse vide. Bettelheim parle-t-il de son propre traumatisme, immigré viennois, rescapé des gants de la mort Toujours est-il que sa théorie de la culpabilité des mers réfrigérateurs connaît un immense succès, notamment en France. Et c'est à partir de ces travaux de recherche que des psychanalystes français héritiers de Freud et de Lacan vont se lancer dans tout un tas d'expérimentations. Persuadé que l'autisme infantile est un traumatisme dont on peut guérir. Pour calmer les cas les plus graves, par exemple, on a le packing, méthode qui consiste à envelopper le corps de l'enfant dans des draps froids et humides et de les retirer peu à peu. Le but, dit-on, est de redonner conscience au corps. Introduite en France dans les années 60, cette pratique est interdite depuis 2016 parce que considérée comme une mise en danger physique et morale des patients. Autre tentative notoire, dans les années 70, Fernand Deligny, figure incontournable de l'éducation spécialisée, ouvre un lieu d'accueil pour enfants autistes dans les Cévennes. Au programme, une vie sans contraintes et proche de la nature, comme l'explique son collaborateur François Mochant devant les camarades de l'ORTF en janvier 71.
6: Ceux qui font la tentative, c'est pas que M. Deligny, c'est un ensemble de gens formant les présences proches de tous ces enfants psychotiques qui viennent chez nous, et qui vivent très simplement comme une famille quoi, avec ses enfants psychotiques sans aucun but thérapeutique sans, aucun, sans avoir aucune attitude faite pour ses enfants
0: et pour ces enfants ou aussi séparer de leurs parents à la vie au grand air n'apportera aucun résultat la plupart d'entre eux ne parviendront jamais à parler leur intelligence restera un diamant caché. Privés de langage, ils seront condamnés à la colère et à l'agressivité pour se faire comprendre et aux neuroleptiques pour se calmer. Mère coupable, psychose infantile, traumatisme, la théorie de Bettelheim à 50 ans et l'affaire Rachel semblent en constituer sa digne héritière. Depuis des décennies, pourtant, nombre de chercheurs et de psychiatres du monde entier ont établi et reconnu l'origine biologique de l'autisme, par un ou pas. Alors, pourquoi la France a-t-elle tant de mal à l'admettre?
5: Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round Well on the way Head in a cloud The man of a thousand voices Talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice what the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.
6: prescrit un aller simple en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans. Euh, ma mère, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait un enfant qui était un peu étrange, qui, 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 qui ne parlait pas, qui faisait des crises inexpliquées, qui ne communiquait pas, qui ne regardait personne, eh bien donc elle a commencé à, à s'alerter et euh, les personnes, euh, donc le, la communauté médicale, la communauté psychiatrique, a fait malheureusement euh, ce qui se fait encore beaucoup en France aujourd'hui à cause de l'incompréhension de l'autisme, c'est-à-dire mon on prescrit un parcours d'enfermement en allait simple. Et donc le programme, c'était de m'institutionnaliser dès l'âge de deux ans, en hôpital de jour. Et ensuite, mon parcours était tracé. D'institut spécialisé en institut spécialisé. Ils savaient déjà où ils allaient me ranger quand j'allais devenir un adulte.
0: Julien Hugo Silvestre Orio est né en 1982 à Dijon. Sa mère, l'auteur Françoise Lefebvre, l'appelle simplement Julien. Mais son petit garçon ne le répond pas, jamais. Comme il en témoigne dans l'interview que vous venez d'entendre, réalisée par France 2 en 2016, il est diagnostiqué très tôt autiste Asperger. Il est alors orienté vers l'hôpital de jour, une, puis deux, trois, quatre fois par semaine. Une voie toute tracée. Point de salut, sinon c'est l'asile. Mais sa mère refuse, s'entête et lui consacre sa vie. « Un patient goutte à goutte », écrit-elle dans son livre « Le Petit Prince Cannibal », publié en 1990 Femme déchirée, écrivain dévoré, elle se plaît imaginer son fils comme le héros de Saint-Exupéry. En inventant sans cesse de nouveaux jeux, de nouvelles ruses, Françoise Lefebvre s'invite sur sa planète et l'attire doucement vers la terre. À quatre ans, Julien ouvre la bouche pour la première fois et déclare haut et fort « Il est con, ce jardin d'enfants ». À six ans, il décide de changer de prénom. Dans son autobiographie « L'Empereur, c'est moi », publié en 2013, il écrit « j'ai décapité Julien, j'ai nommé Hugo roi de mon esprit et de mon corps. Hugo Orio peut alors aller à l'école. Il est différent, mais il n'est pas déficient. Il disait déjà à 14 ans devant la caméra de Sacha Wolf, réalisateur du documentaire « Hugo parle de Sylvestre ». Pour
5: moi, euh, comme j'étais, c'était une façon d'être et non pas une maladie. Je, je pensais que... Il n'y avait pas de, que de, de différence, que chacun était comme euh, il était. Et, que, et donc je ne me rendais pas vraiment compte que j'étais autiste. Je m'en suis rendu compte qu'après. Ben, je pense que n'importe quel autiste peut être guéri
1: par la même méthode que la mienne, mais bon, c'est très dur. Mais euh, tu penses que c'est quoi la méthode par laquelle tu as été guéri et Bien, C'est ma mère qui s'est beaucoup
5: occupée de moi. Et c'est grâce à elle que je suis sorti de
2: l'autisme.
0: Oh oui, c'est grâce à sa mère, Sylvie qui est sorti de son silence, il est aujourd'hui comédien, écrivain et militant pour la dignité des personnes souffrant d'autisme. Une mère visionnaire, car lorsqu'elle décide de sortir son fils des institutions psychiatriques, la France ignore presque tout des nouvelles méthodes développées aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Des méthodes d'apprentissage et de rééducation dites « comportementalistes » qui s'opposent à la vision psychanalytique dominante. Cette dernière estime que si un enfant ne parle pas, c'est qu'il ne veut pas parler. Souvenez-vous, les mères, réfrigérateurs, la psychose infantile, le traumatisme originel. A l'inverse, pour Eric Schoepler, psychologue américain et fondateur du programme comportementaliste Teach, si un enfant ne parle pas, c'est qu'il n'en a pas les moyens. Alors, eh bien, il faut les lui apprendre alors que ces deux écoles s'affrontent et que la bataille promet d'être longue, la communauté scientifique internationale, elle, fait toute une série de découvertes capitales, de vrais pas de géants dans la compréhension de l'autisme. À partir des années 80, d'ailleurs, on ne parle plus de l'autisme en général, mais on distingue plusieurs catégories. Celle des enfants mutiques et violents, celle des petits génies sourdoués, celle enfin des enfants qui parlent tout en adoptant des attitudes énigmatiques. Mais les scientifiques découvrent aussi qu'ils ont tous un point commun, et c'est la première bombe dans le champ psychanalytique.
3: Léger espoir de traitement pour les 20 000 enfants autistes français. Il s'agit d'un nouveau médicament qui a été testé aux États-Unis. Les enfants autistes souffrent de troubles graves du comportement. Le colloque qui vient de se tenir à Paris sur la maladie de ces enfants a été plutôt mouvementé car deux écoles s'affrontent depuis plusieurs années autour de l'autisme. La première affirme que ces enfants deviennent autistes à cause de leurs parents qui les rejettent. Mais maintenant, une autre école fait de l'autisme une véritable maladie. Le scanner, notamment, aurait permis de repérer des anomalies cérébrales chez ces enfants qui souffrent de troubles du comportement.
0: Pas de médicaments miracle, bien sûr, mais ce n'est pas le principal objet de ce grand colloque international organisé à Paris en décembre 1985. Non, non, il est motivé par la découverte révolutionnaire de deux chercheurs américains. Six mois plus tôt en effet, en juin 1985, les docteurs Margaret Bowman et Thomas Kemper autopsient le cerveau d'un jeune de mort à 29 ans de façon inédite. Leur étude montre des anomalies indiscutables par rapport à un cerveau normal et prouve que ces malformations n'ont pu apparaître qu'avant la naissance. En somme, on est autiste, on ne le devient pas. Quelques années plus tard, des scientifiques italiens menés par Giacomo Rizzolatti enfoncent un peu plus le clou. Ils découvrent que chez l'humain, lorsqu'on voit quelqu'un rire ou pleurer, cela active dans notre cerveau les mêmes neurones que si nous-mêmes rions ou pleurions. Cela s'appelle d'ailleurs les neurones miroirs, un mécanisme automatique qui ne passe pas par la pensée. Ces recherches montrent que chez les personnes souffrant d'autisme, ces neurones miroirs sont beaucoup moins actifs, ce qui explique qu'ils ont de la peine à lire l'expression des visages et les émotions qui s'y reflètent. Le consensus scientifique semble alors établi. L'autisme résulte d'un trouble du neurodéveloppement comme l'énonce le médecin spécialiste Peter Tang au micro de France Inter le 8 septembre 1988.
1: Aujourd'hui, 90 ou plus des chercheurs aux États-Unis euh, pensent que l'autisme, c'est quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui a à faire avec euh, les difficultés de développement de langage, de pensée, euh, de développement euh, de langage social.
3: Vous voulez dire donc qu'il n'y a pas place du tout pour des psychanalyses, et etc.?
1: Je ne connais pas une seule personne maintenant aux universités, aux grandes universités, au moins aux États-Unis, un pilote psychiatrique qui pense ça aujourd'hui. C'est est passé maintenant. C'est passé, est est -ce passé qui... complètement.
0: Pourtant, un pays peuplé d'irréductibles psychanalystes résiste encore et toujours à l'envahisseur scientifique. La France, cette exception française, qui s'explique en partie par la place dominante de la psychanalyse dans ce pays voir une fascination en témoigne par exemple la passion qui entoure aujourd'hui encore la figure de Françoise Dolto, objet d'un véritable culte national. En 1985, la psychanalyste définissait d'ailleurs l'autisme comme un processus réactionnel d'adaptation à une épreuve dans laquelle la relation affective ou symbolique avec la mère a été perdue. Ces différentes visions sur l'origine de l'autisme, ce n'est pas qu'un débat théorique, évidemment, puisqu'elles déterminent le diagnostic et surtout la prise en charge des enfants atteints. Aux thérapies par la parole s'opposent ainsi les thérapies comportementales. Après la méthode Teach du docteur Schoppler, la méthode ABA ou analyse appliquée du comportement basée sur le principe de récompense et de punition connaît un grand succès aux états unis Toutes ces thérapies comportementales ont pour point commun la participation des parents au programme éducatif. L'enfant, sans relâche, est stimulé par tous les adultes de son entourage afin d'acquérir autonomie et cognition. Les résultats sont spectaculaires. Et bientôt, la méthode fait le tour du monde. Partout Non, le pays des irréductibles résiste encore. En janvier 1994, les équipes de France 3 traversent l'Atlantique et constatent le retard français.
4: Une équipe de France 3
7: Limoges s'est rendue aux états unis dans l'état de Caroline du Nord, à Charlotte, où depuis 27 ans, on applique la méthode Teach. Une approche éducative. Chaque enfant a son programme. Il apprend les gestes du quotidien. Des exercices lui sont adaptés résultat la majorité des autistes ont acquis le peu d'autonomie nécessaire à une intégration sociale en Caroline du Nord ils ne sont plus dans les hôpitaux psychiatriques en France c'est loin d'être le cas ce qui
1: révolte de nombreux parents il faudrait que les pouvoirs publics se rendent compte que les enfants autistes n'ont pas leur place dans ces hôpitaux psychiatriques et il faudrait en urgence si je puis dire Créer des structures qui pourra accueillir ce handicap tellement différent des autres.
0: Vingt ans plus tard, où en sommes-nous Aussi étonnant soit-il, le débat est toujours d'actualité. En 2011, par exemple, le documentaire « Le mur », réalisé par Sophie Robert, qui s'attaque à l'approche psychanalytique française, engendre une très forte polémique. Trois psychanalystes apparaissant dans le film ont jusqu'à intenter un, un procès, obtenant temporairement l'interdiction du film. Le jugement a toutefois été cassé en appel. Parce que, depuis, la France a fait du chemin, quand même, aux souvent forcées contraintes. Depuis 2005, elle a été condamnée à cinq reprises par le Conseil de l'Europe pour discrimination à l'égard des enfants autistes. Et pour cause, seulement 20% sont scolarisés en milieu ordinaire. En réponse, plusieurs plans autisme sont mis en place. Le quatrième, lancé en avril dernier par Emmanuel Macron, vise à recruter des milliers d'auxiliaires de vie et à faciliter le diagnostic précoce. Ah, un point essentiel, en France, il s'effectue entre 5 et 6 ans, la moyenne la plus élevée d'Europe. Si l'on constate aujourd'hui une véritable volonté politique, malgré le retard accumulé, les adultes autistes font figure de grands oubliés. Puis les adultes, on les appelle la génération perdue, celle qui est née dans les années 70, destin brisé par 30 ans d'errance psychanalytique. Faute de place dans des structures adaptées, ils sont aujourd'hui des centaines internés en hôpital psychiatrique, pieds et poings liés, gavés de neuroleptiques, parfois jusqu'à l'overdose. Un scandale à Français qui n'a pas encore dit son nom, mais qu'aucune famille touchée par l'autisme ignore. Alors, qu'adviendra-t-il aux trois enfants placés d'Orachel, une fois devenus adultes Où iront-ils lorsque leur mère ne sera plus ce monde Une question que se pose aussi tous les jours Najib, 16 ans, et sa mère, Tourouya. Il s'en confie à la caméra de Sophie Réville, dans son documentaire Le cerveau d'Hugo, réalisé en 2012. Ce sera le mot de la fin L'espoir en partage.
8: C'est vrai que l'avenir, ça, ça me fait souvent peur. Parce que souvent j'appréhende, j'ai. C'est trop d'angoisse, l'avenir.
7: On n'arrive pas à imaginer euh, comment va être son avenir. Le travail, euh, euh, la petite copine, euh, la vie, tout simplement, l'autonomie, euh, la vie avec les autres, ça nous fait peur.
8: Ça va être les dernières. Je le dis tous les jours. Et ça va être les dernières années. Euh que je vis avec euh, mes parents parce qu'il faut bien que je sois autonome et indépendant
3: S'agile, brassant le sable, d'où sortent ces grappes enfiévrés, casseurs d'écume, souffle lié, là de sa grippe, et les autres en cercle, comptent les points, les serres de près, l'un mort, le sable, le cercle éclate, et ils repartent le point levé. Ont-ils un lit et une table et une chambre pour s'isoler Des vitres par où regarder Ils ont les yeux teintés de l'encre vive De ce que l'enfance va lâcher d Où sortent ces briseurs d'écume Mordant le sable et qui repartent
1: Sensible, Fabrice Drouel.
0: Affaire sensible sur France Inter aujourd'hui, l'autisme, inaffaire très sensible en France, on vient de le voir avec les récits. On va aller plus loin avec notre invité Julie Bertuccelli, Bonjour. Bonjour. En 2016, vous êtes documentariste. En 2016, vous avez réalisé Dernière Nouvelle du Cosmos. Joli titre pour une immersion bouleversante dans le quotidien de Babouillac, mmh. écrivaine, moi je dis écrivaine, que, là, ouais, hein, ouais. écrivaine
7: autiste. autiste aussi, autrice on peut dire.
0: Autrice, <rire> autrice autiste. Autrice autiste, autiste. autiste. <rire> presque une allitération. Hein. Oui. Alors pour commencer, est-ce que vous, vous pouvez nous, nous raconter la, la genèse de ce film Comment avez-vous rencontré cette jeune artiste autiste, Hélène Nicolas, hein, son vrai nom. Mmh. Babouillac c'est son, son nom de plume.
7: Ben, c'est une grande chance unique... Euh... Le hasard d'une rencontre, un metteur en scène que je connais bien, Pierre Meunier, qui, qui l'avait rencontré, lui, autour de d'un spectacle qui faisait sur le langage, et, et, et elle était venue voir son spectacle. Et puis moi j'ai été sidérée de la rencontrer, parce que après le spectacle, elle a commencé à sortir sa boîte, où elle a des petites sa lettres. Boîte. Sa boîte une boîte en bois, avec mmh. plein de petites lettres comme ça dedans, euh, euh, fabriquées par sa mère, et on a commencé à discuter du spectacle, de la vie, de plein de choses. Et, euh, et j'ai appris, quelques semaines après que elle avait fait lire son dernier texte, elle ne parlait pas hein, mais elle écrivait ouais. et qu'il allait en faire un spectacle. Et là c'était évidemment une évidence pour moi que j'allais euh, suivre ce, cette élaboration, cette euh, fabrication de spectacle, en parlant d'abord d'une artiste. Bon il se trouve qu'elle est autiste et qu'elle a effectivement des difficultés divers et variés, euh, développement psychomoteur un peu compliqué, mais en même temps c'est un être euh, inouï. Mmh.
0: Qui nous et quel est son parcours justement Alors
7: son parcours il est euh, bah, très emblématique de beaucoup de parcours. Enfin, euh, en tout cas, il se termine mieux, je pense, que ce qui se passe pour la plupart des parents et des enfants. Mais euh, c'est ce que vous avez raconté. D'abord une mère qui a été accusée euh, d'être à l'origine de voilà de l'enfermement de, de, de sa fille, de sa fille mmh. et puis qui après plusieurs années euh, de, 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 de désespoir aussi parce qu'un éloignement qui, qui grandissait a décidé, vers l'âge de quand sa fille avait 15 ans, de la sortir de l'institution où elle était. Et d'entamer toute seule un, un, un travail, une exploration, de repartir à zéro. De quelle est la relation qu'elle a avec elle Qu'est-ce qui fait qu'elle s'enferme, qu'elle ne parle pas, qu'elle crie, qu'elle hurle, qu'on peut pas la toucher, qu'elle ne prend rien dans les mains Que, que, elle se dit bon, il y a quelqu'un derrière, c'est pas possible, c'est, c'est, c'est fils, c'est, c'est un être humain. Je ne peux pas croire que ce soit, euh, euh, voilà, quelque chose qu'on ne peut pas. Évidemment, on peut le diagnostiquer. Certes, c'est bien d'avoir dit qu'elle était autiste, très déficitaire, donc sans espoir. Ouais. Et mais, mais bon, après une fois qu'on a ça, est-ce que vraiment c'est fini, est-ce que c'est fermé Eh bien non, elle a, elle a passé comme ça au moins cinq années euh, un travail acharné quotidien, de, 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 de voilà, d'essayer de, 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 de la stimuler sensoriellement, de travailler aussi beaucoup autour de, de développement artistique, de, de peinture, de la faire monter à cheval, de peu à peu la toucher, de faire, de faire comprendre qu'elle c'est sa mère et tout ça. Et là. Un jour, le hasard a fait qu'elle a découvert qu'en fait, elle parlait, enfin, qu'elle savait écrire et lire mmh. et qu'elle qu ne parlait pas encore, mais qu'elle pouvait, elle avait en elle toute la parole, enfin, le, le, bah, le tout. pour, communiquer, communiquer, pour communiquer, Elle pouvait tout à fait bien communiquer, bien mais elle n'avait pas notre mode à nous.
0: Alors, justement, on, on va euh, écouter, on va, on va faire entendre ces mots. C'est un extrait de algorithme éponyme, recueil de poèmes, publié, publié aux éditions Rivage, il y a deux ans. «
6: Je suis babouillec, très déclaré, sans parole. Seul, enfermé dans l'alcôve systémique, nourricière souterraine de la lassitude du silence, j'ai cassé les limites muettes et mon cerveau a décodé votre parole symbolique, l'écriture. Je suis rincé. » Je demande pardon à mes géniteurs et aux créateurs de la vie dont l'identité nous échappe pour être resté en carafe dans l'incapacité d'organiser ma propre matière. Je demande pardon aux idéalistes bâtisseurs de la reluisance de ce monde de me présenter comme une tâche sombre, défiant le réglage de la mécanique. Avoir des envies d'exister dans son identité, c'est un combat, et j'accepte. J'accepte de me battre contre ce moi déconnant aux yeux du monde, « Mais je refuse de me battre pour les yeux du monde.
0: » Avec la voix de Jacques Bonafé, une langue euh, poétique, singulière, hein, surtout singulière, énigmatique aussi, euh, parfois, c'est pour ça que vous avez appelé votre film Dernière nouvelle du de cosmos.
7: Oui, parce qu'elle voyage très loin, en fait. Elle est, elle est mystérieuse, mais elle, elle a des connexions euh, incroyables avec tout notre univers, avec ce qu'il mmh. y a de plus un film en nous et en même temps ce qui, ce qui nous, voilà, ce qui nous relie tous les uns les autres. Et elle parle beaucoup de cosmos. Elle, elle, a, elle a, un mystère évidemment intrinsèque très profond, mais, mais elle parle de nous. Hein. Elle est totalement concrète. Elle a, elle est dans, elle dans sa bulle. Elle a sa manière à elle de voir le monde. Pour moi, l'autisme n'est absolument pas une maladie. Évidemment, c'est certes un handicap, mais c'est surtout une autre manière d'aimer. De, de, percevoir le monde, c'est quelque chose qui d'ailleurs nous apporte énormément. Je la remercie d'être bah qu'elle oui, parce que si la, que, si la, la bulle nous ah amène oui. au
0: cosmos, c'est quand même formidable. C'est tout, c'est tout, l'enfermement. Parce qu'elle elle, qu elle, elle, qu elle de, elle devient nous. Enfin, nous sommes elle, oui, elle oui, est oui. le cosmos. Et
7: puis elle nous ouvre des voies mmh. parce qu'en fait, elle n'est pas, elle ne s'est pas enfermée dans nos, dans nos restrictions sociétales, de, voilà, nos, nos nécessités pour vivre ensemble, d'être limitée, mmh. de, elle a une liberté totale. Donc elle a explosé toutes nos limites. Elle n'est plus dans aucun cadre. Et euh, puisqu'elle qu'elle a eu des difficultés effectivement à, à, à développer euh, sensoriellement son rapport au monde. Elle n'arrive pas du tout comme nous. Elle n'a pas eu un développement d'ailleurs enfant, de prendre les choses, de les sentir d'abord, de les prendre dans la bouche, d'avoir un, un rapport sensoriel au monde. Elle l'a développé autrement dans son cerveau qui s'est extrêmement développé du coup et, et qui, qui est d'une intelligence, d'une mémoire, comme vous disiez beaucoup, une mémoire. Exceptionnelle. Elle a en plus, même, je pense, des, enfin, elle a des, je ne sais pas, je le pense, je sais qu'elle a des dons euh, presque télépathiques, incroyables, elle le dit elle-même. Et, elle, elle, euh, et du coup, elle, elle nous ouvre par sa poésie, par, parce qu'elle est une grande artiste, euh, voilà, par ses mots qu'elle choisit avec un vocabulaire exceptionnel, incroyable, toujours précis et en même temps métaphorique, très fort. Elle nous parle de nous, de notre rapport au monde, d'elle, évidemment, elle, dans ses livres, elle, elle se raconte, mais aussi dans le dernier qu'elle a écrit Rouge de soie », qui est aussi écrit aux rivage, qui est magnifique. Elle, elle raconte l'histoire d'une femme, donc qui est un peu inspirée d'elle, mais voilà, elle nous, elle nous, elle nous ouvre vraiment des portes sur, sur ce qu'on, ce que l'être humain et, et mmh. la puissance du cerveau et de ce que c'est qu'être artiste aussi, ce que c'est que de créer. Donc c'est vraiment une Je chance qu'elle soit ce
3: qu'elle est.
0: <rire> Alors, on pense toujours, évidemment, quand on parle de l'autisme, au quotidien des, des parents euh, d'enfants autistes. On va en savoir un peu plus avec le reportage d'Annel Verzou, ici présente. Et je vous la présente. Bonjour. reporter. Bonjour, bonjour Annel. Donc, vous avez passé une journée avec Noah et ses parents. Alors, Noah est un enfant de 8 ans, et donc il est autiste.
4: Voilà, et Noah, c'est le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Ils habitent une maison à Courtry, c'est à côté de Chelles, en Seine-et-Marne. Et quand j'arrive chez eux, il est 7h, l'heure du petit-déjeuner. <rire>
8: Viens 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 bien, bien, viens bien, viens un... comment... Bonjour. Bonjour. bien, bien, tu bien, bien, Euh Deux. Deux. bien, eh bien, alors bien, bien, les fais Tu étales bien, jusqu bout. Très bien, jusqu'au bien, c'est bien, 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 que bien, fais, bravo. Mmh. Le problème des enfants comme moi, c'est qu'ils sont très très vite distraits. Donc je suis obligée en fait de ce qu'on appelle le rediriger pour qu'il fasse bien son, ce qu'on appelle son séquentiel en fait. Quand l'école il est fermé. Qu'est-ce que c'est en fait Ça c'est un petit mot qu'il a fait parce qu'il veut l'accrocher à l'école parce qu'il y a quelque chose qui le perturbe. Il y a marqué fenêtre coupe-feu à maintenir ouverte. <rire> Il y a un
5: chat qui est dans la fenêtre.
8: Donc sur la fenêtre, il y a un chat qui est incrusté. Et ça le perturbe. Bah, ça peut... En fait, il va faire des écolalies, beaucoup. donc Il va dire, je vais enlever le chat, je vais enlever le chat. Il va répéter, ça va monter, il va s'énerver. Il peut jeter par terre, il peut crier. Non, on aura le temps. Bah, regarde, il est 8h37. Non hey, hey, hey. Non, regarde, tu te calmes.
5: Non
0: Elle. Presque 9h. Il faut y aller, hein, oui. faut
4: aller à l'école. <rire> Presque <rire> 9h. Noah et sa mère Virginie vont à l'école à 5 minutes à pied.
8: Ouais. L'angoisse maintenant de savoir comment ça va se passer. Alors S'il a un trouble du comportement euh... L'école, euh, voilà, c'est compliqué. Ils ne pourront pas forcément gérer. Donc, euh, donc, ils rentrent en même temps que son accompagnante. Donc, tous les matins, vous attendez Emmanuel, l'accompagnante, voilà. ici devant, devant la grille. C'est ça. Est-ce que tu veux faire pierre-feuille-ciseaux Oui. Pierre-feuille-ciseaux. Oh, ça y est, c'est toi qui m'as coupé. Crac Crac
4: Et pendant que Noah est à l'école, Virginie prépare le repas du midi. Virginie, elle a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son
8: fils. Vous quoi comme métier auparavant J'étais assistante de direction. Ça vous manque ou pas euh, Oui, ça me manque. <rire> le travail me manque, bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, c'est impossible. Et euh, je suis passée de maman à maman intervenante. Et le père Le père de Noah, lui, est cordonnier. Il
0: bah, faut que je ramène les deux salaires,
8: finalement. Aujourd'hui, je commence à 7h 8h le matin jusqu'à à peu près 19-20h le soir. Sachant que je travaille 6 jours sur 7, c'est ce qui nous paye la prise en charge de notre enfant. Je dirais qu'on a à peu près 1000 euros mensuels de prise en charge à nos frais moyens.
0: 1000 euros tout de même, hein, le couple a dû vendre d'ailleurs sa première maison pour pouvoir assurer la prise en charge de Noah.
4: A midi, Virginie va chercher Noah à l'école, devant la grille. Elle attend qu'il sorte avec son accompagnante.
8: Voilà, là vous avez entendu le cri, c'est Noah parce qu'il y a un enfant qui pleure. Allez, ça a été
4: bonjour. Oui,
1: bonjour. Hein, bonjour.
4: Qu'est-ce que vous avez fait du coup ce matin à l'école On a fait des maths, des
1: mathématiques, c'est-à-dire du calcul mental. Noah, pour lui, c'est plus facile de l'écrire. Après, on est sorti en récré. Quand on est revenu à la récréation, il joue avec les autres. Il y a certains enfants de sa classe qui connaissent Noah depuis quelques temps hein, et en tout cas qui lui tiennent la main déjà pour sortir. Hein. Et après, il y a un enfant qui m'a dit, euh, est-ce que Noah peut jouer à... Et là, j'ai pas retenu le nom, donc c'est un jeu d'enfant. Euh, je lui dit, coup, je ne sais pas, tu lui poses la question. Mais comme Noah a été très absorbé par son gâteau, hein, il n'a pas répondu ou il n'a pas compris la, la, la réponse. Donc, à un moment donné, le petit garçon est parti et Noah a, a joué tout seul. Il peut y avoir des échanges, des interactions avec d'autres enfants, mais ce n'est quand même pas euh, l'enfant le, moteur qui va proposer quelque chose
4: euh, aux autres. On a la voiture.
8: On a la voiture. Bon, Anna va <coughs> monter devant. Ah oui, tu es Bonjour, devant. Bonjour, Ça oui. va oui. Oui. Oui.
4: Hop là. On déjeune rapidement et à 13h un taxi conventionné les
0: attend devant la porte Deux fois par semaine, hein, Noah et Virginie vont à la Futuro School C'est une école spécialisée, publique, qui accueille 12 jeunes autistes Pour y aller de Shell, là où ils habitent, il faut compter 45 minutes à l'aller Plus d'une heure au retour et parfois franchement, eh bien, Noah fait, fait des crises Julie Bertucci
3: Noah
7: Noah, regarde un peu, regarde.
4: Qu'est-ce que tu veux gagner
7: Un gâteau.
8: Un gâteau
4: Voilà Virginie, Noah est à, à la Futuro School. Ça oui. y est. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là Vous le récupérez à quelle heure
8: Alors je le récupère à 16h et en attendant je vais travailler à l'association puisque je suis bénévole à l'association Vaincre l'Autisme et je vais m'occuper du pôle parents. Et après 16h vous le récupérez Tout à fait, on part en taxi, on rentre à la maison. On va faire les devoirs, on va regarder un petit peu, et puis après le quotidien, le dîner. Voilà, tout à fait. Au revoir
5: ran... Ranel. Au revoir Noah. Aller... Le... le
8: congrès de l'autisme.
5: C'est bientôt le
8: congrès de l'autisme, mais c'est pour l'écran, chérie. C'est bien Noah, tu fais la pub. Bien. Yes. Ouais
0: c'est difficile à prononcer, hein, pour un petit Ranel Verzo. Julie Bertuccchi, pressé que j'étais d'entendre de, votre réaction, je vous avez interpellé tout à l'heure. T'es un peu trop tôt. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez entendu
7: Oui, c'est non, c'est très bien. C'est surtout que ce qui est un, un, important, c'est que, que la mère soit justement très impliquée. Et c'est ce que, ce que moi j'ai vécu, euh, voilà, et que j'ai vu avec euh, avec Véronique Truffet, la mère de Babouillec. Qui, parce qu'il y a cette confiance, cette, cette, ce, ce temps passé euh, quotidien et cette connaissance très intime et très intuitive, c'est grâce à ça que, que les progrès euh, naissent et qu'elle et qu découvre des choses qu'elle comprend et qu'elle prend ce temps. Et il n'y a aucune institution qui peut faire ça parce qu'il n'y a jamais une personne qui a un référent unique et qui, qui sur la durée, euh, peut faire ce travail euh, qui fait que, bon, bah, Bouillet est, bah, est exceptionnelle. Elle est une, ar une artiste incroyable, euh, avec humour, avec un avec une, une poésie géniale, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Enfin, C'est ça, d'ailleurs, qui me bouleverse quand j'ai écouté toute votre émission et tout ce que vous avez dit avant. C'est que c'est d'une injustice terrible. Enfin, moi, j'étais au bord des larmes de savoir qu'il y a plein d'autistes qui, qui sont comme et qui, qui sont sûr. juste encore enfermés mmh. et qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas, on, on pas encore compris, on n'a pas encore trouvé les moyens. C'est vrai que les, les recherches sont quand même... On est au tout début des découvertes neurologiques aussi. Donc, on, on ne sait pas encore comment, si vraiment on peut guérir de ça. On peut surtout faire avec et, et les aider à à communiquer avec nous et nous apporter l'univers incroyable qu'ils ont et qui sont le, une puissance géniale de notre cerveau. On est tellement loin nous de d'avoir de, cette cette ouverture. Donc je, voilà, je c'est très bien, c'est très important d'aller à l'école, bon, on, fait, on fait des progrès quand même d'accueil. Et c'est vrai que vous disiez, pour les adultes, c'est une catastrophe en France. La, la génération a, sacrifiée surtout, ah oui, c'est les années 70. Terrible, ou... mais, mais même déjà là, Hélène, elle a 30 mais, ans, il n'y euh, a ouais. aucun lieu qui, qui, qui peut les accueillir.
0: Puisque vous nous parliez de Véronique, hein, la mère mmh. de Babouillac, on va entendre sa voix, mmh. un extrait de votre documentaire.
2: Je n'avais pas de fille, quoi. je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas pour moi, ni pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Et donc, on a nous fait cette recherche, toutes les deux, savoir où, enfin, qui on était l'une pour l'autre. d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'Hélène ne me reconnaissait pas En fait, ça fait partie des problématiques des personnes avec autisme. Ils sont tellement différents dans leur lien, à l'environnement, qu'ils ne reconnaissent pas l'autre. Au bout d'un certain temps, il a fallu du temps, on a commencé à se reconnaître et à s'apprivoiser quelque part, parce qu'il faut une confiance. C'est un, une livraison du soi qui est tellement profond, ce que je tout à l'heure. C'est tellement profond, il faut tellement aller chercher les choses tellement loin pour les dépasser qu'il faut une énorme confiance en soi déjà et puis en l'autre. <rire> Hélène, a, bon, maintenant on peut s'en rendre compte, elle a des grosses capacités intellectuelles, une identité intellectuelle très aboutie, mais corporellement elle n'a pas de moyens pour l'exprimer. En fait, euh, elle l'exprime pour nous parce qu'on avait, nous, un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est, donc elle n'avait pas ce besoin d'exprimer.
0: Est-ce que l'autisme fait partie de ces maladies qu'on nomme parfois, de façon pas forcément juste, d'ailleurs, la maladie de l'entourage hein est-ce qu'il y a la maladie d'un côté et la souffrance de l'autre Maladie ah oui. chez l'autiste, souffrance chez les parents
7: Chez les parents et chez les autistes aussi. Hein, les ils les souffrent beaucoup aussi, parce qu'ils ils sont, ils sont pas du tout reconnus. On les oblige, on leur, enfin, en fait, oui, c'est tout ce qu'on a raconté, voilà, on Mais l'entourage, voilà. bien sûr, souffre beaucoup tant qu'il n'a pas trouvé cette voie, qu'il n'a pas été d'abord considéré, reconnu, euh, respecté et qu'on leur a donné les moyens de prendre ce temps et, et que des mères exceptionnelles comme Véronique ont, ont pu prendre et, et l'intelligence qu'elle a eue aussi de... Nous trouver une voie très unique, très particulière. Il n'y a pas non plus de règles absolues. Il y, a, oui. il y a un tâtonnement, il y a chercher, prendre un peu partout euh, des, des choses, comprendre mieux les, les, les rapports psychomoteurs. Effectivement, Hélène progresse beaucoup. Donc oui, la souffrance, elle est là et, et régulièrement. Il euh, faut pas oublier que c'est pas non plus facile. Elle a souvent des moments euh, de crise. C'est pas, pas le bon mot, mais c'est des moments où, où l'expression, enfin, tout, tout c'est dur de d'être de, obligé de s'exprimer, d'être confronté à des, des situations ou à des, le regard des autres mais aussi euh, bon, des choses très intimes qui la regardent, qui sont des rapports aussi familiaux, quotidiens donc euh, bon il y a beaucoup de souffrance mais en même temps il y a un espoir énorme c'est-à-dire que moi cette histoire géniale de de, de est et Véronique me me donne beaucoup d'espoir pour énormément de parents qui qui ne doivent jamais penser que c'est fini quoi parce que mmh. Hélène progresse tous les jours elle 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 marche de mieux en mieux elle sait faire tout elle, elle vraiment elle, elle, elle progresse mais ça pas non plus dans un, une volonté pressément énorme d'autonomie. C'est pas un but non plus d'être autonome. Ça, c'est moi, j'en je, 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 parle souvent avec avec Véronique. C'est c'est pas un but en soi d'être autonome. On est personne est autonome. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes jamais autonomes. On, on dit, se croit pas, on parfois. On se non. croit autonome. Enfin, c'est quoi Et la vie d'ormais sur le bon chemin oui, mais bon, bon c'est pas un but en soi. C'est euh, il faut surtout être épanoui, euh, euh, créer si on a envie de le faire, euh, communiquer avec les autres. Et donc euh, voilà, ce chemin il est possible. Euh, je pense que j'espère que beaucoup de de de, de les chercheurs vont aller enfin voir Hélène et Véronique pour essayer de comprendre le chemin qu'elles ont fait parce qu'il est, est vraiment unique. Et voilà, c'est un plaisir de, de la lire, de, de passer du temps avec elle, de, de voir tout ce qu'elle a encore à nous, à nous offrir.
0: Merci en tout cas Julie Bertuccelli pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre documentaire « Dernière Nouvelle » du cosmos. Et un... lisez
7: ses livres. Hein, aussi. Et on va lire ses livres. Exactement. <rire> Donc,
0: on... Donc, à l'algorithme,
7: mes ponies, mais rouges de soie puis, qui sont sortis voilà. chez Pour tous
0: les auditeurs, parfois, mm. quand on ne cite pas un livre, on les oui, retrouve sur le site. C'est important. Merci. Mm, merci merci, merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'autisme, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Michel Bézikian, qui était à la technique aujourd'hui.